Não é? Olha, vou já apontar esse título. É? Tratar das plantas. Pronto. Pronto, olha, o título 2 do nosso podcast de hoje chama-se Tratadas Plantas. Foi decidido agora. Foi decidido Boa. agora. Acompanharam aqui um processo criativo Pronto, espetacular. Espetacular. Tá. E então, como é que estás? Olha, estou bemzinho. Bem? Desde a última vez. <risos> Tens bebido muito. Isto não há nada como voltar ao presencial, é tão. É, é tão pá, não, é, o outro deu pronto. É assim. Pois aquela giro, coisa, uns é, e tal, para experimentar é, e tal. Mas... É tal coisa, é assim. Uma pessoa, uma pessoa comer um Nestum <risos> ou comer uma bela comidinha, não sei o quê, preparada. Ai, tu... Jesus Nestum também, caso. É pá, mas, mas aquele cuidado de estar ali a cortar os legumes e não sei o quê, há todo um... Não é a mesma mas coisa. É a mesma Abrir coisa. um pacote... Não é, mesmo... é... não é a mesma coisa. Lasanha congelada ou feita em casa. Pronto, aí já está um bom exemplo. Já. Pronto, Exatamente. é isso. É isso. Lasanha congelada. Ai, parece que não. Eu, não. eu não consigo explicar porquê, não percebo nada disso. De lasanha? Mas, não, <risos> dos computadores. Mas hum, cansa mesmo. Cansa. Ou seja, tu, é verdade que estás em contacto com outra pessoa na mesma certo. e está tudo bem, mas deve haver ali frequências e cenas que estimulam os teus olhos e, e mesmo... Eu, eu frequentemente fico... Eu vou-te explicar uma, uma, uma teoria que eu ouvi outro dia, para mim fez algum sentido, é... Por um lado, tu estás habituado... A, 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 Uh, achas que tens que estar mais focado pois, também enquanto estás presencialmente vais Não, distraindo coisas, há mais coisas que estimulam ali parece que estás tipo uma visão de túnel mais, para aquilo sim, sim. e parece que puxa mais pela concentração e lá está sim. e aquilo que já se percebeu é uma reunião de duas horas presencial ou uma reunião de duas horas em computador tu, tu sais o desgaste não é o mesmo porque lá está esse, essa dinâmica de até, até o saber que estás a ser visto por uma câmara, tudo sim, aquilo sim, também sim. já, já tem uma tipo carga. Cuidado, o que é que aparece na câmara? O que é que aparece na câmara? Pôr ali os livrinhos atrás que dizem as coisas que tu queres parecer inteligente <risos> e não sei o quê. E aqueles Ai, fundos e aquelas Olha, coisas. Voltemos ao presencial. Voltemos ao presencial. <risos> Olha, então hoje vamos falar de tratar das plantas. Certo, é isto surgiu. Então diz lá. Surgiu porque durante o Covid. Hum. É, nós tivemos uma ninhada de cachorros lá em casa eu acho que já tinha comentado isso e, e eu pá, aquelas coisas que depois viram assim histórias para a vida hum. e, e que te fazem lembrar de coisas que era eu apanhei os cachorros nos morangueiros a escavar e a estraçalhar os morangueiros e não sei o quê. E a minha reação primeira foi gritar com os cachorros uhum. e depois é que me apercebi. A única coisa que eu tenho que fazer é proteger os morangueiros de serem atacados outra vez uhum. e nutrir e cuidar dos morangueiros. Uhum. O gritar com os cachorros não em nada uhum. ajuda o morangueiro a ser um, uma planta <risos> viçosa e feliz que dá morangos. Sim. E então, e eu depois pus-me a pensar nesta questão que temos esta tendência, muitas vezes, de uh, nos castigar ou de gritar com outros ou de gritar connosco, em vez de nos preocuparmos em proteger a planta que somos nós uhum. de futuros ataques uhum. ou de futuras agressões e ter o, o nosso foco e a nossa energia em regar e em cuidar da planta que somos nós para darmos os melhores morangos que conseguirmos aos outros e a nós próprios, não é? Pronto, está o episódio. Está o feito. <risos> Adeus, muito obrigado e até à próxima. É fantástico. 
Não, mas eu achei, achei... Não, mas olha, é muito interessante o que tu estás a dizer e veio-me à, à memória um episódio de um filme que eu vi recentemente, pronto, e agora não vou saber o título, caramba, pode ser que me ajudes. Uhum. Pronto, é um filme baseado numa história verídica, num personagem que joga futebol americano, será? Pronto, de um, e é com a Sandra Bullock. Uhum. Em que ela decide uh, adotar este rapaz, uhum. que é um, um tipo muito grande, de cor e não sei o quê, e ela é de uma família toda ricalhaça e tal, uhum. mas vê ele a ser marginalizado de tal maneira que decide acolhê-lo na casa dela uhum. uh, e pronto, investe nele e ele depois vem. Seja como ser... for, nós pomos lá no, nas okay. notas do episódio. Não lembro do, do, do título do filme, mas há um, epi um episódio no filme, a cena que é, ela às tantas oferece-lhe um carro e, e o puto, o, o miúdo mais novo dela, quer ir com ele no carro. Pronto, então há aquele momento de medo, não é? Um bocado tipo, pá, vou pôr o meu filho pequenito, pai com sete anos, não sei, nas mãos uh, de uma pessoa, que apesar de tudo não é de família, a quem demos o carro e tal, e eles têm um acidente. Pois. E quando a mãe chega ao local do acidente... Uh, vai ter com ele imediatamente, portanto ele, o condutor, não é, está tá sentado numa, está aquele todo aparato, ambulâncias e não sei o quê, ele está sentado num, num passeio e, e ela vai ter com ele e diz, como é que tu estás? Estás bem? Está tudo bem? E ele só consegue pedir desculpa, desculpa, desculpa e ela diz algo do tipo, não te preocupes, foi só um carro, o importante é que tu estejas bem. Ou seja... Aquilo, aquela cena... Em vez de estar a gritar com ele, que estupidez, como, como é que tiveste esse acidente, não sei o quê, confiei em ti, papapá... Exatamente, pá, e é, é impressionante, pelo menos a mim tocou-me imenso... Pois, um porque eu não, eu não sou... Eu sou Porque eu acredito... Eu grito. Que a minha reação também seria essa, tipo, como é que é possível este gajo pôs em causa, em perigo, o filho, meu filho e não e, sei... Eu agora vou ter que... Lá está, eu, eu desde que eu tive um professor que me ensinou que a palavra mais importante em psicologia depende, uhum. eu, eu comecei a perceber e comecei... Uh, uh, eu, eu quando ouvo... Oh, ai, quando ouvo... <risos> Quando ouço, quando ouço alguma coisa, de repente eu, eu, eu tento perceber onde é que está o depende da situação. Uhum, uhum. Porque eu também já me aconteceu situações em que se eu de alguma forma conseguir preparar-me, ou seja, se me ligarem a dizer que houve um acidente uhum. e se eu tiver naquele momento a presença de que, que tipo de pessoa é que eu preciso de ser naquele momento, eu preparo-me para uhum. chegar lá e ser... Aquela pessoa. Aquela pessoa que é precisa naquele momento. Se calhar depois até posso mais tarde libertar sim, aquela sim, coisa toda. Uh, mas a primeira reação se calhar é que porcaria, mas que raio de não sei o quê. Mas depois eu já percebi é se houver esta consciencialização, esta preparação sim, sim. para a situação tanto que eu hoje estava-me a lembrar que andou a funcionar durante alguns tempos e eu deixei de o fazer e percebi que tenho que voltar que era Lá está, eu volto, eu gosto muito e, eu, e, e outro dia estava a comentar com uma pessoa a, a importância que, que um imperador dado dois mil anos atrás teve em mim e, e da maneira uhum. que me influenciou tanto, que é o Marco Aurélio, que é a questão de, ele tem um, uma das meditações dele é, eu hoje vou encontrar não sei quantas pessoas que vão ser injustas, agressivas, parvas, não sei o que, mas também eles estão a querer fazer... Uhum. E eu durante muito tempo, quando, quando era esta questão, quando tinha os cachorros, e eu acordava de manhã 
e mentalizava-me, eu vou encontrar cocós espalhados, xixi, jornais rasgados. Se eu fizesse esse exercício, por muito caos que aquilo lá tivesse, sim. a minha reação era começar a, a arrumar. Sim, sim. Se por acaso eu não tinha aquela uh, pré-preparação de aquilo pode estar muito mal, era, eu era surpreendido pela situação. Uhum, Enquanto uhum. se eu fizer aquela preparação, ok, aquilo pode estar o grande caos, mas uhum. eu tenho a capacidade de ir fazendo e arrumar aquilo, não é o fim do mundo. Uhum. Se eu não me preparo, eu sou apanhado de surpresa. Pois e se a pessoa é apanhado essa. de surpresa, claro. pumba. A questão é essa, não é? Porque nós nas, nas mais pequeninas coisas... Até... Mas tu pensares que o dia vai ser o caos... Claro, claro. Tu aceitas que... E lá está, e se tu te alinhares com esse propósito, não é? Que é, ok, eu vou uh, estar aqui para cuidar da situação, para ajudar que as coisas se resolvam e para não, que não se repitam desta maneira ou naquilo que for possível. É completamente diferente, não é? Porque... Quando nos acontece alguma coisa de desagradável, até de partir um copo ou de qualquer coisa, vir outra pessoa, ainda por cima, <risos> dizer que raio... Mas o que é que foi isso? Então, mas estás parvo ou quê? Então foste pôr aí o copo. Eu não parti de propósito. <risos> é pá, é uma coisa tão, tão estúpida mesmo, não é? <risos> mas é isso e caímos nós também nisso. Yeah. É pá. Que, 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 que cena marada. Por isso é que, eu não sei quem é que era, mas era também um... Pronto, também Listo era um, sei lá, um mestre budista. Do, eu acho que era o Ajahn Chah que falava que quando ele olhava para, para uma chávena, uhum. ele dizia, esta chávena já está partida. Ou seja, ele, ele adorava a chávena, pois, mas pois. quando olhava para ela, ele já a imaginava partida. No dia em que, porventura, aquela chávena que ele adorava de estimação se partisse, uhum. ele ia entregará como uma coisa normal, porque ele, ela já estava partida. E se uhum. nós encararmos a vida como... A vida já está partida. Sim, sim. É, é um bocadinho... O Buda também era um gajo esperto. Era, era. Que era a cena. A vida é sofrimento. E se tu partis deste pressuposto, tudo o que aconteça, pá, já estás a ganhar. Já estás a ganhar, sim. Fizeste-me recordar agora uh, aqueles movimentos da Land Art. Land art sim. De, ou seja... De arrumar as coisas. De fazeres... Uh, arte na natureza. Land art, sim. Exatamente. Arte na natureza. E que depois a natureza desfaz aquilo, sim. não é? Então, e há coisas lindíssimas, então tu saberes que aquilo vai ser desfeito na vinda de uma onda, ou de um vento, ou sei lá, de chuva, qualquer coisa, tipo, e, e tu fazes aquilo com A cena da arte efêmera é um bocadinho essa soltura, não é? Sim, completamente o desapego, não é? Que é tu dedicas-te tanto àquilo e sabes que aquilo vai desaparecer, uhum. tem permanência mesmo, e, e sim, se calhar a partir desse princípio, quer dizer... Não tanto de um lado pessimista mas... Não é num lado pessimista é. Uhum. é E é um bocadinho Porque ele diz Eles estão a tentar fazer o melhor Também consegue É um bocadinho Tipo Eu vou encontrar Gente ingrata, injusta Violenta Mas também eles andam à procura De ser felizes né? É um bocadinho Esta shared humanity Esta humanidade partilhada uhum. Uhum. Que ajuda de quase De um pré-condicionamento e eu começo a perceber, é, se eu tiver a capacidade de me preparar para as situações, elas não me apanham de surpresa. E o exercício é um bocadinho este de ir me preparando. Pronto, mas pronto. Eu Porque há acredito. pessoas que naturalmente têm a capacidade de acolher as coisas que acontecem, que não são reativas. Eu naturalmente sou reativo. Sim, sim, e então tenho mecanismos, tenho estado ao longo dos anos a, a, a procurar mecanismos. 
sim, que sim. me ajudem a lidar com a situação, sim. não é? Mas é, é interessante uh, como é que nós, depois eu acredito que com o hábito isto também vai mudando, não é? Claro. Ou seja, tu a partir do momento que te predispões para ter mais essa atitude, não é? Porque o que interessa não é tanta causa, é que já está, já foi, aconteceu, não é? Mas é mais... Partiu. Partiu, como é que nós podemos cuidar daquilo que está partido, não é? Uh, que, que é algo muito mais benéfico para todos nós, até, sei lá, em termos, de, até mesmo em termos da energia, de, 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 de tua, do teu humor, como é que tu lidas com a situação. A partir do momento que tu vais com uma disposição de ajuda, uhum. em vez de ser com aquela disposição de crítica e repreensão... De arranjar um culpado. Exato, tu próprio te sentes diferente, não é? Sentimos-nos diferentes. És mais útil... É, e com que energia é que tu te conectas? Uhum. E quando nós estamos muito nessa reatividade da repreensão e da crítica, é mesmo necessário termos essa consciência de, pá, não, eu quero-me uh, conectar mais com uma energia do cuidado, do, da ajuda, do abrir-me, lá está, às, às quebras da vida, não é? Às coisas que se vão partindo uhum. e estar lá... Uh, com uma postura de, de amorosa uhum. o que é que eu posso fazer por ti o que é que eu posso fazer por esta situação não é? e acredito que se a pessoa está conectada com isso e com o tempo, com o hábito não é? que isso possa vir a ser sim, isso eu também acredito que nós passemos no fundo é que tal coisa de é, usar, a excelência é um hábito não é? Sim, sim. E, e a questão é se tu fores no teu dia no teu dia a dia eu, eu, eu acredito que tu transformes um bocadinho porque tu vais-te puxando para uma determinada direção uhum. e às tantas estás-te a tornar aquilo, não é? Porque sim, sim. É, é essa idealização que tu possas até ter da situação é, tem essa, essa força que te puxa para um determinado caminho. Ou seja, já há uma, já há uma curiosidade em ti em explorar uhum. aquilo e, e facilmente se calhar tu também te moldas e te deixas contaminar por aquilo que te interessa, não é? Sem dúvida. Eu acredito muito na, na mudança e que uhum. é possível nós mudarmos mesmo, até mesmo geneticamente, ou seja... Uh, o facto de, há muitas pessoas, ah, eu sou assim, pronto, isto já não dá a fazer. Qual é que nasce torto, tarda é nunca mentira. sem direito. É mentira. Claro que geneticamente nós não podemos mudar a cor dos olhos, não é? Em princípio, hum. eu pelo menos não. <risos> tipo, agora vais visualizar que tens olhos azuis e um dia acordas e tens olhos azuis. Se calhar até é possível, olha, uhum. não sei, não conheço nenhum caso. Mas mudanças deste tipo são possíveis, uhum. são possíveis. Agora, é preciso, é tu, não só... Um, visualizares isso como começares a pôr em prática certo. porque também não basta só visualizar não é, é preciso depois experimentar sim, não é o segredo de eu vou ver um carro Exato, novo à porta aí. Não, é mesmo tu comportares-te como se fosses assim uhum. já, uhum. não é? Uhum. e aos poucos tu vais uh, fake it till you make it Exato, vais, vais sendo assim um, e estavas-me a, a fazer lembrar aquilo que nós também fazemos a nós próprios no fundo, não é? que certo. é Uh, temos estas vozes, há uma voz que normalmente é preponderante, não é? que é a voz crítica, autocrítica. Uhum. Eu sou um falhado, eu não consigo, eu não sou capaz. É sempre a mesma coisa. Uh, exato, é sempre a mesma coisa e não sei o quê. E é impressionante, Rui, eu não sei se te acontece a ti, mas é impressionante com a rapidez com que esta voz surge. E é os assim. argumentos que tem. Ui, pá, é muito elaborado. E às vezes é muito subtil a é dar-te uma... umas alfinetadas. Tem uma capacidade de argumentação brutal, é muito desenvolvida, não é? É assim uma coisa... É, é assustadora. É assustadora. Não, mas e aquilo que eu já percebi que é, quando eu estou melhorzinho, é... Isso vem 
E eu já percebi, eu não vou discutir contigo. Estás <risos> estás Estou bem com ela fisgada, mas, mas eu, eu não vou discutir contigo. Eu não te vou dar convites. A questão é essa. Eu mas eu normalmente eu... gosto do bate-boca e aí eu já percebi que ele é uma armadilha. Completamente, completamente. E eu normalmente pergunto, quando, quando começa a dar por isso com um cliente, assim, alguém... Pergunto, dona, quem é que falava assim contigo? Yeah. Ah é? Olha, também se calhar é... Quem é que falava assim contigo? Pronto, vai sempre bater à mãe ao pai, infelizmente, olha, é o que é. <risos> Mas é impressionante, porque aquilo que nós dizemos a nós próprios foi nesta voz crítica. Uhum. É a voz de alguém? É a voz de alguém. Certo. E claro, vamos partir do princípio, como sempre, que essa pessoa também fez o melhor que sabia e não certo. teve ali propositadamente para nos prejudicar e magoar, não é nada disso. Até porque se não ganharmos essa consciência, esta é a mesma voz que nós também vamos dar aos nossos filhos. Certo. Não é? é. Portanto, isto são é aqueles padrões que se perpetuam até alguém quebrar. Então, quem é que falava assim contigo? E é impressionante como é que de repente a pessoa diz, meu pai, a minha mãe. Às vezes um irmão, pronto, Sim. alguém muito próximo, né? falava sempre assim comigo. Então é uma voz que nós internalizamos, mas uhum. não é a nossa voz. Porque a nossa tendência natural é tratarmos bem. A tendência natural, e o Rogers fala muito nisso, que a tendência natural do ser humano... Carl é Rogers. <risos> não é teu amigo da escola. Exato, Carl Rogers. O Roger. O Roger, humanista, não. O nosso querido fofo Carl Rogers. Então, ele fala muito do ser humano enquanto ser vivo, tal como as plantas, a natureza. A tendência natural é para expandir no máximo esplendor, não é? Portanto, não faz sentido nós termos nascido com uma voz crítica que nos massacra. Uhum. Isso não existe. Sim, sim. Portanto, aquilo eventualmente com que nascemos poderá ser uma voz amorosa que é como é que lá está como é que podes cuidar de ti, o que é que tu gostas o que é que tu queres, o que é que dá prazer vais à descoberta, à exploração, não sei o quê portanto essas vozes críticas são mesmo vozes que nós absorvemos de fora uhum. então é importante irmos resgatar a outra voz, uma voz amorosa uma voz de compaixão, uma voz de, de ajuda ao próximo e neste caso de ajuda a si próprio não é? que é o que é que mais me pode ajudar e a nossa tendência é logo pá, agora é agora vou comer isto tudo que é pronto, já que fizeste porcaria agora vais fazer mais ainda que é para veres como é que é Não, mas, mas o que é engraçado é, é agora estava tu estavas a dizer que te perguntas uh, quem é que dizia isto uhum. E é engraçado que eu, eu, eu tenho-me apanhado algumas vezes, é parecida mas não é igual, que é o que é que tu precisavas de ouvir agora? Ah, pois, boa, essa também é. Estás a perceber? E, e, e de repente penso em vozes que ao longo do tempo uh, tiveram essa esse colinho, essa tolerância de, de acolher acolher uma versão menos saudável de ti, se assim sim, se pode e dizer. Sim, a carnear tipo. Pá. Tipo, o Rui que fez a geneira. O Rui que fez a geneira. O Rui fez a geneira, mas também precisa de ouvir que. Opá, olha. Está tudo bem e que és um fofo na mesma. É, é, um, bocado, é um bocado isso. Eu já apanhei alguns tipo, o que é que tu precisavas de ouvir agora? E de repente ponho-me assim, é tipo, ponho-me para fazer um scan de, de posturas. Pá, uh, uh, tanto pode ser a Tara Brack como outra que eu, a Sara Blondie, que é uma que também umas meditações, que essa, essa tem uma. Há uma meditação dela que essa é das que me salva mais vezes, que é o Surrender Dear One. Ah, essa é boa. Então vamos pôr? 
Pode-se pode pôr, quer dizer, está no Insight Meditation, aquela pois. aplicação. Eu posso ver se há uma versão okay. que é, é, eu acho que o nome daquilo é Warring Self, ou seja, uhum. o ser guerreiro, uhum. aquele o ser que está em guerra. Sim. E ela às tantas, lá no meio daquilo diz Surrender Dear One. Uhum. E, e há um bocadinho esta... Hum, e ela tem uma voz que lá está, que te faz sentir que ela se preocupa contigo, não é? Sim, sim. E, e, e essas vozes, tanto a Tara Brack como, como a Sarah Blondin, são algumas das vozes que eu, que eu resgato sim, sim. e que me dão colinho. Sim, isso é, isso é muito bonito quando nós não conseguimos uh, até mesmo ir buscar uma voz interna, uhum. então pelo menos ouvir vozes externas, tal uhum. como ouvimos aquela crítica, uhum. começar a ouvir aquelas amorosas, uhum. não é? Então essas meditações guiadas uhum. podem ajudar imenso. Porque Sim, ajudam. Para já não se perde às vezes, não é? Na meditação só por si, da concentração no corpo ou na respiração, etc., e está a absorver qualquer coisa, não é? Ou, ou mesmo a Christine Neff também é uma de que sim, me tem salvado sim, muita sim. vez. Ela é fantástica, de sim. facto. Ela tem um trabalho muito bom. Ah, e eu também já, já dei por mim situações em que eu... Lá está, que entra nesses sítios de culpabilização, de vitimização, essas coisas todas. É... é, é põe-me a fazer uma, uma festinha no meu próprio ombro, estás a ver? Começo-me a... E, e que elas falam um bocadinho nessa questão do, do tocar, ou seja, acarinhar-se mesmo o toque de sentir tipo... Está tudo bem, estás a ver? E esta, esta ligação entre aquilo que tu estás a pensar ou aquilo que tu estás a dizer e, este, e o toque... Uhum. Uh, ou seja, parece que a coisa acalma mais depressa. Sem dúvida, sem dúvida. O toque, o dar beijinhos, quem sabe. Beijinhos não, mas é muito essa vestinha no ombro. <risos> Nos bracinhos. A vestinha no ombro, é, sim. Mas sim, o toque, este, este, é, é, mas é muito essa pergunta, o que é que eu gostaria uh, de ter recebido? Ou o que é que uhum. eu gostava de receber agora? O que uhum. é que era bom para mim? Não é? e termos essa capacidade de nos darmos a nós próprios aquilo que nós gostaríamos de ouvir. E lá está um bocadinho o que tu estavas a dizer que é se nós não ouvimos isso, vamos à procura de quem nos... De, e é o que eu estou a dizer, nem que seja estas três pessoas que eu nunca conheci na vida, não é? Sim. Mas aquelas meditações e a maneira como elas falam nas meditações Sim. são uma maneira que a mim tem servido e, e se calhar temos que... Se não tivermos essas vozes na nossa vida, vamos procurá-las, porque elas existem. Claro, e agora levou-me para outro lugar que é enquanto não estiveres sintonizado com essas vozes... Uh, aquilo que tu vais encontrar no teu exterior também vão ser vozes críticas certo. não é porque nós uh, nós temos uma atração imediata isto não é nada de esotérico é mesmo assim é uma atração imediata por pessoas que refletem o nosso estado interior uhum. portanto se nós somos pessoas muito críticas connosco próprios inevitavelmente uh, o tipo de pessoas dos quais nos vamos circundar são pessoas também muito críticas, porque é essa a energia onde estamos a vibrar. Não é? Certo. A partir do momento que tu lá está, te sintonizas com uma vibração mais amorosa, mais de aceitação, mais de compaixão e de ajuda, etc., para já, metade das pessoas da tua vida vão à vida. Pois, ainda, olha, nem a, Mas vêm outras. Nem à tarde, nem a cedo, acho que foi ontem. Ontem estava precisamente a almoçar com uma pessoa, uma pessoa uh, que imagina, tu dizes, o apelido tal, ah, isso, essa é da família tal, isso teve a vida facilitada, ou oh, não sei o quê, está sempre a julgar, sempre a julgar, uhum. e o que eu disse é, 
Aquilo que me preocupa mais, claro que estás a julgar permanentemente as outras pessoas sem as conheceres e sem saberes a história toda, não é saudável. Mas aquilo que me preocupa que é aquilo que tu estás a julgar para fora é um reflexo do julgamento que tu tens interno. E isso preocupa mais o julgamento que eu sinto que tu tens dentro de ti, uhum. perante ti mesmo, do que, embora não seja nada saudável, o que eu estou a dizer é que um reforça ao outro. Por isso, se não a, a teu, para teu bem... Uhum. Tenta não julgar e tenta acolher as outras pessoas que têm o apelido tal, ou que tiveram uhum. isto, ou que tiveram aquilo, ou porque são condessas, ou que uhum. não sei. É que uma das, uma das conversas era: Condessa, isto é sempre, deve ter sido uma grande sacana e não sei o quê. Mas conhece a senhora, claro. sabe se era ou não, porque a conversa, alguém tinha dito, é condessa, mas, mas até é muito simpática, mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Ela pode ser condessa e ser simpática, pode ser condessa e antipática, mas estes julgamentos, e, e o que eu estou a dizer é, e eu percebi que nessas situações, aquela pessoa automaticamente, quando encontra qualquer coisa até nela, uhum. automaticamente julga e isso não há ajuda, não é? Claro, e, claro. e a questão é, é quando há esta consciência de, ok, esta voz julga muito, que voz é que aceita? Uhum, uhum. Vou procurar vozes que aceitem e vozes... As vozes que julgam já cá tenho muitas, pessoal, Sim. olha, tenho aqui a cota, não é? A cota de vozes que julgam já está cheia, temos pena. Exato, mas ainda, tenho, mas ainda tenho aqui umas vagas Sim. para vozes que aceitam. Sim. Vamos lá tentar equilibrar Sim. a coisa, não é? Sim, porque já se fosse pelo menos equilibrar já era muito bom. Já, já não era já mal. Era que, pois é, pois é, que, é, que, é que as outras têm umas escolas, ou seja, já cá estão há muito tempo, já se instalaram, não é? Isto já está cá, já tem, já tem um T2 e, e tudo mobilado. As outras estão a dormir numa tenda aí. Numa tendinha. Aí no quintal, mas ainda nem entraram dentro de casa. E a questão é tentar de que forma é que as pessoas estão a dormir na tenda, estas pessoas que acolhem, que recebem Sim. e que toleram e que são compassivas, de Sim. repente conseguem entrar dentro de casa e, e, e sentar-se à mesa com as outras que já lá estão, não é? Sim, sim. É que é uma diferença, é uma diferença mesmo muito grande. Por isso, até mesmo para nós, como qualidade de vida, é certo. impressionante. impressionante. Vi, vi, viver, mas o que é engraçado é que é assim. Até no cinema há muito esta questão de que vemos aquelas uh, materializações do anjinho que está no ombro e do diabo que está no ombro e aquela guerra que há entre os dois. E a questão é, aquilo pode parecer uma brincadeira, mas qualquer pessoa que esteja viva já teve de certeza essas discussões entre uhum. o diabinho e o anjinho. Claro, e a questão é, vai sempre ganhar o anjinho? Era o ideal. Mas a questão é, se nós conseguirmos que o anjinho apareça e não esteja sempre só lá o, o diabinho, claro, claro, aquela é voz crítica, pá, vamos lá. E até pode vir a voz crítica e depois dizer, ok, agora o anjinho o que é que diria? A voz amorosa o que é que diria? Sim, sim, sim. sim, sim. E começar a dar espaço, não é? Uhum. Uh, isso já é uma mudança, porque não mudamos de repente, não é? Num dia para o outro, não é? E exige mesmo esta vontade. Eu acho Sim. que a vontade é mesmo importante para, para, para manter o ritmo. E, e é isso, e é um bocadinho esta, lá está, esta predisposição de Sim. que voz é que eu quero ter na minha vida. E, e, se, eu, e, e se eu alertar, se é, 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 o exemplo clássico é se eu pensar que uh, quero comprar um onda, eu vou começar a ver muito mais ondas Sim, na rua. Claro, claro. E se eu perceber que eu preciso de, de vozes que me acarinham. É, é, as vozes vão começar a ser a destacar-se no universo de vozes. Eu começo a dar mais atenção porque eu estou à procura dessas vozes. Sim, sim, sim. E se eu as procuro, elas mais facilmente vão ser visíveis para mim, não é? Sim, e depois é, é giro que é tipo, depois de repente chega uma voz hipercrítica e já só tem tristeza, já nem te magoa. Sim. Eu não quero isto para mim. Certo. Chega. 
tipo, ok, já deu para eu, eu, por acaso, acho engraçado, e, e há um, e é, mas é engraçado, é um, é um misto, que é, que é a capacidade de reconhecer essa voz, há um misto quase, aquilo que eu, a sensação que eu tenho mais parecida com isso é um luto. Uhum. Yeah. Porque é tu perceberes que há, há uma tristeza de... de de perceberes que aquela voz ao mesmo tempo, lá está fez-te companhia mas que mas ao mesmo tempo tu, é um bocadinho, como é que eu te explicar isto? sabes quando eu já tive essas experiências que é uma pessoa que tu vês que está a sofrer uhum. e que de repente ela morre e que há quase aquele alívio de que aquela pessoa já não está a sofrer mais uhum. uh, e, e é a sensação mais parecida que eu tenho é quando reconheço essa, que essa voz e às vezes até reconheço a tal voz fora de mim uhum. que, eu, que eu identifiquei sim, aqui tipo, sim. ah é daqui que tu vens sim, sim. E, e há esse sentimento dessa tristeza mas ao mesmo tempo é uma tristeza de ok Uh, vou-te deixar ir ou seja, vou-te deixar ir porque é uma perda, portanto é um luto, uma morte sim, é isso. sim é. Mas, não é, mas não é um tipo, ainda bem, toma não é isto <risos> não, porque ao mesmo tempo nós a nossa identidade também se identificou com aquela voz durante tanto tempo não é? então é um misto, sim, é de tristeza porque ela apesar de tudo fez-nos companhia é isso, e andou connosco e ali andou connosco e também nos ajudou certo. talvez em certas situações, não é? Sim, há quem defenda que é assim tudo, todas as reações que nós temos em algum momento elas nos serviram senão não ficavam claro, cá claro, claro, claro né? mesmo esta reatividade que eu tenho ou seja, se calhar ela no meu crescimento a minha reatividade claro. serviu um propósito e salvou-me de algumas situações senão, senão eu não tinha ficado com ela claro, claro né? sem dúvida e agora é um bocadinho esta gestão de ok, trouxeste-me até aqui mas agora se calhar deixas-me tomar conta disto que é para ver se, sim, sim, se a gente sim, não sim. se espalha aí na próxima estrada exatamente, exatamente. e pronto e pronto mais alguma coisa a dizer, doutora? não então, e workshops? Lavas tu? Pá, eu estou a tentar Opa, pois, ver pois. se... Quem sabe, vamos ver. Vamos, vamos ver. Vamos Nem ver. online? Não faz online? Online? <risos> Pode ser que sim, mas ainda é muito cedo é para muito dizer cedo. coisas. Pá, tu não queres trabalhar, não é? <risos> Lá está a, vo a voz crítica calona. Exato, calona, não queres Calona, fazer tu não queres trabalhar aqui as pessoas todas ali com as notas na mão a querer pagar workshops <risos> e livros e, e tu nada a descrever. Ou é, andas a escrever? É Opa. Conta-me tudo. Estou aqui com um projeto dentro Gostavas. de Gostavas. <risos> Gostava. Ah, Já escrevi algumas coisas, agora Sim. tenho que continuar. Isto Sim. exige muito, muita dedicação. Então não é a pessoa sentar-se e bater nas teclas? É, só que isso exige tempo, exige mente vazia. Pois. Exige, pois. pois. Mas pronto, mas com o tempo eu vou lá. É isso. Lá. A gente acredita. A gente acredita. A gente acredita a todos. Então olha, beijinhos <risos> às pessoas. Adeus. Beijinhos. Beijinhos.